0: Finalmente estamos frente a frente, muito obrigado por estar aqui, é um prazer ter-te finalmente à minha frente, passar do mundo web 3 para o mundo real. É um prazer também receber-te, também mais uma vez falar contigo. Hoje vamos falar sobre o NFT London
1: uhum.
0: e a minha primeira pergunta para ti seria como é que foi o NFT London?
1: Bom, primeiramente muito obrigada por me proporcionar mesmo, é um, é um sonho, é um sonho poder estar aqui na Europa gravando um podcast é, Para quem saiu do Brasil sabe que, né, chegar a fazer um podcast na Europa é chique, <risos> né então, eu estou me sentindo chique é, mas mais do que isso, o carinho o carinho com que vocês me receberam você e a Diana, eu quero eu sei que o assunto aqui é NFT London mas eu, eu quero deixar bem claro que a minha experiência no NFT London e estar aqui em Luxemburgo não seria possível se não fosse os meus amigos do E3 para começar a chegar em Londres é, profissionalmente não como turista, já foi assim, radical foi uma mudança muito radical, porque eu já tinha vindo a Londres com meu marido mas dessa vez eu vim sozinha só eu, a Brazilian Boss Lady <risos> é, cheguei, peguei o trem sozinha, fui para casa da minha amiga onde eu tô hospedada, e no outro dia já começou, e foi assim, muito intenso, foram dois dias muito intensos é, eu acho que as coisas que eu notei foi que eu gostaria que tivesse mais pessoas, eu acho que poderia ser um pouco mais acessível para que a gente pudesse né, abrir as portas de verdade para quem precisa aprender, mas tirando isso, eu aprendi muito. E é por isso que eu fiquei com esse pensamento, de, gente, se, se mais pessoas pudessem aprender o que eu aprendi, porque foi muito, muito prazeroso, foi legal né, conhecer amigos novos foi legal também conhecer amigos que eu só conhecia virtualmente, abraçar eles, ter aquele carinho do mundo real que nunca será substituído eu brinquei com puppies
0: <risos> eu, eu, eu,
1: eu. eu brinquei com puppies eu fiz desenho com meditação guiada eu comprei meu primeiro NFT em uma máquina
0: Sim, a máquina do uma NFT. Sim. Então, como é que foi? Como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi isso?
1: Foi fácil, foi fácil. Eu acho que o fato do do fundador estar lá facilitou.
0: Imagina, é, é, imagina, imagina.
1: Mas foi uma experiência única porque ele estava lá, então a gente pode compartilhar dessa experiência, né? É, eu fui porque eu faço parte do Flower Girls e eles doaram algumas NFTs para a máquina para que essa ativação fosse realizada. Curiosa. Então eu fiz questão. Eu cheguei lá, falei a primeira, minha primeira tarefa no meu natal <risos> é ir na tal da máquina e comprar o meu negócio. Aí eu cheguei lá, aí ele não, mas não é assim. Eu não é assim como. Eu vim aqui para comprar o, o negócio da Flower Girls. Aí ele não, você vai vai mintar, Você <risos> vai pagar aqui com o seu Apple Pay que foi fácil. Clui, clui, no meu minha cara pronto, porque tem na máquina. O papelzinho, né, uma, um cartão caiu. E aí ele falou: "Agora a gente tem que ver o que que você ganhou".
0: OK. O que
1: você mentou?
0: Ou seja, foi mesmo assim a aventura, vamos dizer. Foi uma aventura.
1: <risos> é, aí quando caiu lá, daí você escaneia esse esse cartão, aí vai abrir uma carteira para você automaticamente, o que foi muito assim, alucinador para mim foi assim. Eu já abri uma carteira, mas eu não fiz nada.
0: Isso é incrível. É incrível. <risos> Nós falamos sempre sobre a facilidade Sim. para entrar na Web3. Isso é
1: incrível. É, literalmente, eu paguei com o meu Apple Pay, o cartãozinho caiu, eu escaneei o cartãozinho e agora eu tenho uma carteira digital. Caso eu não tivesse, né? Mas eu já tinha, mas mesmo assim eu criei essa. A NFT já foi para essa carteira digital e aí ela é revelada. Como ainda tá em pedra, gente? Não foi perfeito. Olha aí o CEO, mas a gente já conversou sobre esse assunto, eles já estão arrumando, né? É, é tudo muito novo e isso é para mostrar para você que está começando seu projeto, que até uma máquina fantástica dessa, que já está em Londres no NFT Lando também tem essas coisas que não vão perfeitamente.
0: É normal, as coisas, tudo, é. tudo leva um processo, tudo leva uhum. um tempo, aí como o ser Eles, humano vai é... aperfeiçoando é, as coisas. Cada coisa no seu tempo.
1: Eles estavam ali para testar, certo? Então quando, é, tecnicamente vai revelar ali na hora e você já grita ah, meu Deus, peguei um uma NFT, tipo assim, rara, né? No meu caso não aconteceu isso, mas daí eles foram bem bonitinhos, eles me deram uma NFT extra. Só que desde aquele momento, eu não parei um segundo, então eu ainda não sei, gente. Até esse momento que eu estou gravando esse podcast, não sei quais são as duas <risos> NFTs que eu ganhei. Tomara que seja uma rara que eu já fique, né? Já, 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 já fica all set para fazer a minha non-profit. <risos> <risos> então não sei então né, não sei, mas quando revelar eu conto o resto
0: e agora, qual é que foi a tua visão? passando daquelas palestras vamos dizer assim, qual é que foi a tua, a tua visão sobre uma visão global as, as pessoas que participaram seja moedas, etc que representam essas moedas, essas startups uhum. qual é que foi a visão que ficou para ti, Geraldo?
1: Em questão de painel, se você ver a estrutura de, dos painéis, tipo assim, os tópicos que foram escolhidos, eu achei que teve muito foco em como nós vamos trazer isso para que todos possam usar. E eu senti um, um, um pouquinho de, de senso de emergência. E aí eu achei que ficou um pouco forçado essa questão de vamos regulamentar, vamos deixar que o processo de regulamentação aconteça, porque isso vai fazer com que a Web3 seja aderida mais rápido. Consiga... Que entre
0: mais fluxo de dinheiro, que entre isso. mais empresas. É,
1: né? porque vai ficar tecnicamente mais confiável. Só que daí, na minha opinião, gente, isso é uma opinião minha, que imatura, porque eu ainda nem processei ainda esse pensamento, mas a princípio, eu acho que a gente tá indo na contramão, porque se a gente quer descentralizar, tirar o poder da mão do governo, por exemplo, que é uma pessoa que infelizmente decide como nós vivemos e, e colocar esse poder nas nossas mãos, a gente decide como a gente quer viver, é, não faz sentido a gente deixar eles colocarem as regras deles no nosso jogo. Outra vez. Outra vez, mais uma vez. Mas porque existe muito o interesse de certos projetos de trazerem esse fluxo de capital muito rápido, e aonde é que está o dinheiro hoje em dia? Nas instituições. Privadas. Privado, mas a instituição privada só vai investir no seu projeto se estiver regulamentada, porque essas mesmas instituições privadas dependem do dinheiro do governo para fazer acontecer o negócio delas. Então, gente, não caiam na falsa ilusão de que fazer as pessoas engolirem a seco o que a Web3 é, vai fazer sentido para gente que tá aqui lutando para um mundo mais descentralizado
0: e para um mundo melhor, não é?
1: No fim das contas é um mundo melhor, né? Por que deixar o governo decidir quanto tempo eu devo ficar fora do meu trabalho para amamentar a minha criança? Por que não eu decidi, eu, Bella decidi que eu quero ficar um ano em casa com o meu filho?
0: Sim, porque o fundo de tudo era a descentralização, não é? E que cada vez nós tínhamos mais poder sobre uhum. as nossas ações... Sobre e decisões sem dúvida e ao fazer isso ou até mesmo grandes corporações como Google e assim basicamente é como se voltássemos à casa de partida Sim. quando isto tudo começou uhum. que era exatamente começar a dar o poder ao povo o poder a nós de decidir
1: uhum. uh, e
0: de mudar o nosso futuro isso é, é muito, é muito, é muito é. importante.
1: Mas que fique bem claro que eu não estou falando que a gente não precise da presença do governo. Eu acho que o governo deve se envolver. Olha o exemplo de Dubai. Dubai já faz seus certificados de muitas coisas no blockchain. Por que não o mundo todo seguir esse exemplo e, e fazer com que os governos também adaptem as suas as atividades no blockchain. Uhum. Aí você para e se pergunta, será que o governo está com medo de se colocar as ações deles no blockchain? Daí as coisas serão reveladas?
0: É um chulando ponto isso, é um
1: Para para pensar, gente. A Web3, a tecnologia de blockchain, ela está aqui para automatizar, para que a gente tenha... Os processos, né? De um a ah, quando nasce meu filho, daí eu tenho que pegar, sair de casa e ir na, no cartório, aí alguém tem que né bater o carimbo num papel, etc. É muito tempo. Hoje em dia, em Dubai, as crianças já saem do hospital com seu certificado de nascimento. Entendeu? Então, para um governo, se você for pensar até economicamente,
0: é mais vantajoso, né? é mais
1: vantajoso, correto. Mas será que os governos estão preparados para mostrar para nós como que eles têm feito política? Eu acho que não. Não, só só, só pensa. Isso não é uma opinião, é uma pergunta, entendeu? Então, você é de casa que está escutando, comece a se fazer essas perguntas. E não deixe ninguém responder por você. Faça a pergunta e pense por você mesmo.
0: Foi muito importante toda esta descoberta, uhum. ok? E eu acho que é pena e triste nós darmos isso de volta uhum. às pessoas que nós estamos a tentar não é deixar de parte mas é estamos a tentar mais uma vez a conquistar a nossa liberdade um, e também, por exemplo a questão de tirarmos intermediadores e tudo isso, se nós voltarmos outra vez a incluir essas empresas e, e, a, e a não compreender qual é que, porque eles têm, têm várias pessoas a estudar, têm várias pessoas a saber e mais uma vez essas empresas já mostraram no passado o motivo delas é egoísta. O que tu tiraste de conclusão é que eles estão a apressar um pouco as coisas. Um processo, isso. E não estão a deixar dar aqueles gatinhar, como se costuma dizer. É o
1: tempo de aprender, gente. É preciso cair para aprender, mas se você já quiser me colocar, tipo, na faculdade, com três anos,
0: <risos> não vai dar certo. Não vai dar
1: certo. Eu vou perder minha infância. E a minha infância, pessoalmente, eu como pessoa, já foi me tirada. Por circunstâncias do mundo onde eu vivia, eu já tive que amadurecer muito rápido. É, eu sei que, que isso não dá certo. O <risos> que tem traumas, né? Existem traumas, porque, pensa comigo, se a gente é, acelera o processo de adaptação antes de ter dado o tempo de maturação das plataformas, não só de software como hardware, a gente vai fazer com que as pessoas se machuquem. Porque o sistema ainda não está pronto para receber milhões de pessoas, as pessoas ainda têm que, que lidar com oportunistas, ainda, infelizmente, tem muita gente no jogo usando a tecnologia para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse.
0: Né? as scams, outras coisas, coisas que a segurança ainda não permitiu de resolver, uhum. mas que se nós uh, entendermos uh, e deixarmos tempo para as coisas crescer, para as coisas desenvolver, aí vamos uh, vamos ter muito mais frutos
1: disso. Exato. Então, se a gente, é, na minha opinião, se a gente souber esperar, eu acredito que essa tecnologia será uma das tecnologias mais revolucionárias da história da humanidade. Tanto quanto a criação, sei lá, da eletricidade. Sim, também. também que, parte de um, de um... Porque eu acho que o que as pessoas não estão entendendo é que o, quando se criou a eletricidade, era só a eletricidade, tá? E agora, o que, que a gente faz com a eletricidade? Nós não sabíamos que né séculos depois a gente ia precisar da eletricidade para fazer praticamente tudo. Então, hoje, o blockchain technology é apenas o que a eletricidade era. A gente não sabe o que a gente vai fazer com o blockchain ainda. Entende? Sim, sim,
0: sem dúvida. <risos> sem dúvida. E partilho, e partilho da mesma visão romântica. Uhum. E, e acredito cada vez mais que as coisas não se fazem de um dia para o outro. E que nós temos que dar tempo ao tempo. E que as coisas... Uh, principalmente porque eu te fico com a impressão, antes de fazer a minha última questão, só dar a minha opinião sobre esse assunto. Fico com a impressão que na Web3 o tempo passa... Se na vida normal já passa, as pessoas na Web3 ainda esperam que ele seja mais rápido. Querem que as coisas sejam do dia para a noite. Uhum. Uh, e se nós começarmos a apressar essas coisas e não percebermos o que é que nós estamos a tirar por apressar e por não fazer os passos completos, uhum. nós vamos sofrer muito. Bom. E até podemos sofrer no fim da tecnologia porque não soubemos uh, tomar conta dela uhum. e, e deixá-la aperfeiçoar-se a minha última pergunta para ti é o seguinte se tu fosses organizadora desses eventos o que é que tu farias de ti?
1: eu acho acho gente, porque eu não sou dona da verdade <risos> <risos> eu acho que se a intenção vamos supor que a intenção é de educar as pessoas porque hoje a gente está nesse processo de as pessoas precisam do conhecimento para poder usar e construir o futuro com essa nova tecnologia, certo? Então, se esse é o princípio, você concorda comigo que nós precisávamos que todas as pessoas que têm interesse em conhecer sobre esse assunto poderiam e teriam que ter direito a estar incluídos nisso? Aí você vai falar, ah tá, Bela, mas custa caro para fazer um evento desse. Eu sei, gente, eu sei que custa caro. Então, por isso que você recolhe essa verba para fazer o, o, o evento de patrocinadores. Pessoas que têm interesse que essas pessoas aprendam. Não dá para você cobrar um valor que é, não é acessível para muitas pessoas e esperar que elas vão abandonar suas prioridades que hoje elas têm, que é dar comida para os seus filhos, que é pagar seu aluguel, para vir para um evento que vai mudar a vida delas.
0: Temos que entender o lado humano das coisas.
1: Isso, então eu sei que existe a parte financeira e é por isso que existem as instituições que estão falando que querem muito ajudar. E elas têm o poder monetário para fazer essa ajuda. Nem todo mundo vai tirar tempo para organizar um evento como foi organizado, que inclusive o meu feedback também eu já estive no NFT NYC e já estive no NFT Landa. De um evento para o outro, eu já vi assim muito melhoramento. É, ficou assim muito mais... Ah, confiável, eu senti que foi uma coisa assim, não, realmente eu paguei pra estar aqui mas eu estou tirando um valor mas Infelizmente, nem todo mundo consegue pagar para estar lá, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu fico triste porque eu vivi uma experiência tão incrível, porque eles organizaram tão bem trazendo as experiências, né? Os pups, eu vou falar dos pups do podcast todo. <risos> <risos> Mas não, de verdade, é, ter esse carinho, ter esse pensamento, tipo, tinha café, tinha água, tinha comida, né? Tinha... Foi, foi
0: tudo muito bem planeado.
1: Foi. Foi. Isso, vamos tirar o chapéu pra eles. Não conheço eles, gente, não tô fazendo propaganda pra eles. <risos> ah, não, é não, não Não, nem sei quem eles são, pra falar bem a verdade. É, mas eu achei que sim, foi muito bem feito. E que a minha visão bela, eu gostaria que mais pessoas tivessem tirado proveito dessa experiência. Porque foi uma experiência única.